0: כי באמת אחד הדברים שהכי מעניינים אנשים כשמדברים איתם על השפעה זה לדעת איך להגדיל את ההשפעה שלי. כי בהרצאה שלי אני מדבר על כלים פסיכולוגיים מעולם מקסמים שאפשר להחיל על ההשפעה בתחום העסקי או המכירתי אפילו, אבל באיזה כלים במירכאות מחקריים אפשר להשתמש. זאת אומרת, אם מישהו היה שואל אותך, אם אני רוצה להגדיר את ההשפעה שלי, מה אני צריך לעשות?
1: Ee, שאלה טובה. אני חושב שקודם כל רוצה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז לדוגמה אנשים שרוצים אה, להשפיע צריכים להיות שונים מכולם כי אי אפשר להשפיע בלי להיות שונה אה, אם אני רוצה להגדיל את הסטטוס שלי אני חייב להגיד תראו אורי הוא מאוד מוכשר בככה וככה וככה כולנו לא מכירים את התחום הזה ולכן הסטטוס שלו הולך לעלות אומרת, עוד דרך אחת לקבל סטטוס אם אני רוצה להיות דווקא שייך אני רוצה להיות דווקא מאוד דומה כי אז אנחנו רואים הנה אורי הוא חלק מהקבוצה הוא שולח סיגנל של אני חלק מכם אז קודם כל השאלה אם אנחנו בכלל רוצים להשפיע או שאנחנו בסך הכל קוראים בשם אחר ל"אני רוצה להיות שייך" אז להיות שייך זה אומר תסתכל מה אנשים עושים ותנסה להיות דומה, זה אנשים עושים. להיות שונה צריך להיות כרוך או להשפיע כרוך בלהיות שונה. אז אחת התיאוריות מעניינות של איך אני מקבל, של סושיאל סטטוס, איך להגדיל את הסטטוס החברתי שלי. אני יכול להגדיל את ההשפעה שלי בצורה מאוד פשוטה על ידי מה שנקרא קוהרג'ן. אני מכריח את כולם לעשות את ואני רוצה שכולם יעשו את מה שאני אומר להם, אני חושב להעניש את מי שלא עושה את זה ואז ההשפעה שלי גדלה. אבל לא מעניין, לא, לא יודע לא מעניין, זה פחות מעניין. זה ו... גם כן פחות
0: אפקטיבי.
1: זה גם פחות אפקטיבי, סגנון ניהול פחות אפקטיבי. אבל uh, מדינות uh, עבדו, ציביליזציות עבדו יפה מאוד עם uh, פחד, וזו uh, שיטה שהיא בסופו של דבר גם יכולה לעבוד, אבל היא באמת לא מעניינת כי היא לא קשורה למה שאנחנו מדברים. אבל הדבר היותר מעניין זה באמת ובעצם גם משהו שהוא הרבה יותר חזק ומופיע אנתרופולוגית בהרבה מקומות זה להגיע לסושיאל סטטוס ממה שאנחנו קוראים לו פריסטיג' יוקרה שאנשים נותנים לך ובעצם אחד הדברים החשובים שם זה שני דברים אחד זה באמת שתהיה לך איזשהו סקיל איזשהו משהו מיוחד שהוא שונה מכולם שהוא לא נפוץ אצל כולם הדבר החשוב הזה אמרנו להיות שונה הדבר שעוד מאוד משפיע זה פבליסיטי eh, אני חייב שאנשים ידעו שאני עושה את הדבר הזה שהוא שונה מכולם ועדיף שהוא ידעו ושהוא יהיה גם לטובת האנשים אז רוב האנשים שהפרסטיז' שלהם גבוה הם לחשוב נגיד על כל מיני מנהיגים בדרך כלל מנהיגים עממיים אפילו סיפורים על רבנים או דברים כאלה הסיפורים שבונים אותם זה איך הם עזרו למישהו בהתנדבות עשו משהו שהוא רק הם יכולים לעשות ופטרו לו איזושהי בעיה איך אני משתמש בחברות בחברות שונות יש תמיד הצייד הטוב של החברה הוא זוכה בפרסטיש גבוה לא כי הוא הצייד הכי טוב אלא כי הוא הצייד והוא מביא מהצייד שלו לחלוק עם כולם אם הוא צד הכי טוב מכולם ומביא את זה רק לעצמו או שאף אחד לא יודע אז לא, החברתי שלו לא משתנה או ישתנה מאתוס
0: של המנהיג החברתי
1: כן אז המנהיג החברתי בעצם הרבה, אז, אז זה בעצם האבניו הכי, הוא, הוא, הוא קודם כל הוא מאוד חזק כי הוא מקבל תמיכה בוטום אפ כזה, והוא באמת חוזר על עצמו בהרבה מאוד מקומות, אז בדרך כלל המנהיגים המקומיים זה המנהיגים שהם לא רק האנשים הכי חזקים, אם מסתכלים, או אנשים שהיה להם הכי הרבה כסף או כל מיני דברים כאלה, אנשים שהיו מוכנים לעשות משהו לטובת הקהילה, להשתמש בסקילס ב- שלהם או בכוח שלהם לטובת אנשים אחרים. עכשיו זה נשמע מאוד uh, טוב מה אני יודע לעשות מיוחד שאף אחד אחר לא יכול אבל רואים את הדברים האלה גם בניסויים מאוד מאוד קטנים במעבדה ברגע שמישהו מוכן להשקיע, לה, הוא סיים ראשון איזושהי מטלה והוא עוזר למישהו אחר או מביע נכונות לעזור זה כבר מעלה את הסטטוס שלו אז בעצם uh, uh, הדברים האלה אומרים שאנחנו צריכים שני דברים, אחד אם אני רוצה להשפיע על אנשים אחרים או להגדיל את ההשפעה שלי אז זה אומר מה מיוחד בי, מה אני יודע שהוא יותר טוב מאנשים אחרים Uh, והאם אנשים אחרים יודעים, זה, יודעים את זה, האם אני יכול להשתמש בזה לטובת האנשים, לטובת מי שאני רוצה להשפיע עליו, האם הם מודעים לזה, לפעמים זה יכול להיות דברים באמת מאוד מאוד פשוטים, אנשים לא יודעים שאני נורא טוב בלאפות לחם, כי אני לא מדבר בעבודה על זה שאני אופה, אבל אם אני אביס על סילת לחם שאפיתי, אז אנשים יראו שאורי הוא גם יודע לאפות וגם הוא מביא את זה לטובת השאר. זה, 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 זה דבר שיכול, זה לא יעלה, זה יעלה את הפרסטיז שלי בתור רופא, יש לזה השלכה אולי גם דברים אחרים, אבל הריינו למצוא את הזוויות האלה שבעצם איך אני יכול לדעת מה הסקיל שלי וגם to promote it. Mm-hmm. דיברנו על זה, ש... ואנשים בדרך כלל מרגישים בנוח כאשר הם מרגישים, יודעים שיש להם סקיל שהוא מינינג אז גם כן אנחנו עושים ניסויים שבהם אנשים יכולים לעשות פרומושן, לקנות בכסף השפעה בניסוי שלנו ואנחנו רואים שקודם כל אנשים מוכנים לקנות בכסף השפעה בניסוי שהוא לחלוטין ניסוי במעבדה או אפילו אונליין שאין שום סיבה להשקיע כסף בזה זה כסף שהם משלמים אז אנחנו עושים ניסוי שבו אנשים באים למעבדה או בעצם רצים אונליין והם איזשהו כסף תמורת השתתפות בניסוי פלוס זה היה או 2 דולר או 2 פאונד או 10 שקלים תלוי באיזשהו מקום שאת הסכום הזה הם יכולים להשתמש בו בתוך המשחק על מנת להגדיל את הסיכוי שיבחרו בהם בתור יועצים באיזשהו משחק. עכשיו המשחק הוא ברשת והוא לא עם אנשים אמיתיים אבל עדיין אנשים מוכנים להקריב חלק מהכסף כלומר לצאת מהחדר מהניסוי עם פחות כסף ביד על מנת להגדיל את ההשפעה שלהם בתוך המשחק כי זה משהו שהוא נורא הם לא אוהבים שלא מקשיבים להם והדבר שאני נותן לו זה מתי הם מוכנים להשקיע את הכסף. אז דבר ראשון שהם מוכנים עכשיו מתי אתם מוכנים ומה שאנחנו רואים זה שאנשים מוכנים להשקיע את הכסף כשהם מרגישים שמגיע להם שיבחרו בהם שהסקילס שלהם טובים כלומר הם יודעים לנבא טוב לתת עצה טובה אבל לא מקשיבים להם mm. אז בעצם בניגוד ל... אנחנו חשבנו שאנשים ישלמו כאשר בחרו בהם והם נתנו והם טעו אז בעצם אפשרות אחת זה שאני בעצם רוצה לפצות אותך על טעות שעשיתי הנה אני עשיתי טעות, הנה אני אתן לך כסף ותמשיך לבחור בי לפעם הבאה. זה נגיד מה שחברות נותנות פיצוי למישהו שזה. אבל בעצם מה שאנחנו רואים זה שהנבדקים שלנו הם לא עושים את הדבר הזה, הם הולכים אחרת, כאשר הם מוכנים לשלם, כאשר לא בחרו בהם, אבל הם עשו משהו טוב, הם מרגישים שהסקיל שלהם הוא unnoticed, שהם לא, מסת... לא רואים אותו. Mm-hmm. אז בעצם הרעיון שהתשלום הזה, אנשים מרגישים בנוח לעשות פרומושן ליכולות שלהם. לא לעשות uh, uh, promotion או, או לכסות איזושהי טעות שהם עשו. אנחנו רואים את זה במגוון תנאים, ובעצם מה שזה אומר שאנחנו מרגישים גם בנוח עם זה שאנחנו מזהים קודם מה שלנו, למה אנחנו מיוחדים, למה אנחנו טובים, ואז אנחנו יכולים להתחיל להקרין החוצה את ההשפעה. אז בעצם ההשפעה מתחילה בלזהות, אני חושב, מה, מה אני תורם, מה מיוחד לי. אז זה נשמע כזה, זה לא טריק, זה לא זה, אבל זה בעצם, מתחיל, כמו שזה אומר, השינויים מתחילים מבפנים. אני צריך קודם להבין מה מיוחד בי, ואז אני יכול בעצם להתחיל לרוץ איתו.
0: אז אם מישהו רוצה להגדיר את ההשפעה שלו, מבחינתך הוא צריך קודם כל לשאול את עצמו למה אני רוצה להשפיע, ובית, למה דווקא אני? זאת אומרת, זו השאלה שבאמת מסתתרת מאחורי זה.
1: בדיוק. בעצם אני חושב, יש כי, כי להגיד לה, אני רוצה להשפיע, זה באמת שאלה שהיא, זה משהו שקל להגיד, אבל צריך להתחיל רגע בלפרק. יש... טקטיקות שונות לסוגים שונים של השפעה או סוגים שונים של, של כל מיני אפקטים חברתיים שונים. אני חושב שבסיפור הזה של השפעה באמת אחד הדברים החשובים זה מה אני מביא לשולחן שהוא שונה. אפילו אם אני, אז נגיד, אני, זה מה שאני עושה, ב, ב, מה שאני ביום יום, אנחנו באקדמיה הרבה מהעבודה שלנו זה לנסות להביא כסף למחקר. Mm-hmm. אחרי שחקרנו וחקרנו בתור סטודנטים, אנחנו, אני, יש לי מעבדה משלי ועכשיו אני אצטרך להביא כסף. אז אני צריך לשכנע תורמים, לשכנע את הגופים הממשלתיים לתת כסף דווקא לאורי ואחד הדברים החשובים שאתה עושה, התהליך שאתה צריך לעשות ולכתוב אותו ממש זה למה לאורי, למה אורי צריך לקבל ואני צריך בעצם לפני שאני יכול לכתוב שם כל מיני דברים בדיוק כמו שאני יודע אבל בעצם אחד התהליכים שאתה עובר זה אני צריך שההצעה לשכל... תשקף את מה שמיוחד, מה ששונה, מה אני מביא לשולחן שאף אחד אחר לא יביא. אז אני צריך קודם כל להשתכנע בעצמי או לאתר בעצמי את הנקודות האלה, ואז אני יכול, אני יכול להשתמש ב-overconfident ובכל השיטות האחרות שעל מנת לחדד את זה, אבל זה יהיה הדבר הראשון. אנחנו ברגע שזיהיתי את זה כבר יותר קל לי להשתמש בכל הסקייס האחרים.
0: אגב, כשאתה מדבר על לייצר השפעה, מעבר לבירור העצמי הזה, שהוא לגמרי משיק בתחומי המכירות והשיווק, אלו בדיוק הטיפים של המומחים הכי גדולים עולה השאלה של הצד השני, המושפע. מעניין לשמוע אם יש הבדלים בין להשפיע על אדם בודד לעומת זוג או קבוצה גדולה. וגם להפך, האם תהליך קבלת ההחלטות שלי משתנה כשאני לבד לעומת שני בקבוצה.
1: אז, אז יש פה כמה, כמה שאלות, כמה כיגונים. בעצם ההשפעה על קבוצה היא, אחד הדברים המאפיינים של קבוצה קבוצה זה מאוד תלוי איזה סוג של קבוצה ואיך היא מקבלת את ההחלטה. אז נגיד אנחנו רואים הבדל בין קבוצות שהן והרוב קובע, לבין קבוצות שהם, שבהם צריך לקבל קונצנזוס, כולם צריכים להסכים, או קבוצות שבהם כל אחד יכול, אני נותן מידע וכל אחד יבצע לבד ונראה מה קורה. נגיד אם אני מוכר מוצר אז כל אחד מחליט אם לקנות או לא לקנות המוצר שלי. <אח> אחר כך יהיה השפעה של השפעת העדר, אני רואה אנשים אחרים שהשתמשו ולכן זה יכול להשפיע עלי גם, אבל זה משהו טיפה שונה. אם אני פוליטיקאי אני מנסה לשכנע הקבוצה שתצביע ומספיק רוב כמו שאנחנו רואים עכשיו אני צריך שישים ואחת חברי כנסת לא שישים ושתיים ולא מאה ולכן המטרה או לפעמים ההתנהגות היא טיפה שונה וקונצנזוס זה כבר התנהגות טיפה אחרת אחד הדברים שהכי משפיעים בסיפור הזה אז, אז, אז בעצם האסטרטגיה שלי בהשפעה היא צריכה להתכוונן טיפה שונה זאת דוגמה האסטרטגיה של האובר קונפידנס שאמרנו מקודם אנחנו רואים שעל בן אדם אחד הסיכוי שהוא זה מאוד זה משפיע עליו וממוצע באוכלוסייה אבל eh, אם יש לי לבן אדם אחד הוא יש 60 אחוז שהוא ישפיע עליו over ברגע שיש לי כבר קבוצה של חמישה אנשים אז יש לי פתאום 60 כפול 60 כפול 60, 60, 60, 60 בשביל להשיג רוב אני צריך עכשיו לשכנע קבוצה מסוימת אז עשרה אנשים אם יש 60 אחוז לכל אחד להיות over אז מתוך העשרה אנשים כנראה ששישה אנשים י, ילכו איתי כן. וזה תמיד רוב ומכאן והלאה אני כבר בסדר אז זה התיאוריה המאוד קלאסית של Jewry תיאורים של, של קונטורסי שכבר דיבר על זה ואנחנו רואים את זה ממש בניסויים שאנחנו ממש עושים מניפולציה של over confidence ואנחנו רואים שזה עובד אחד הדברים המעניינים זה שמה קורה בהחלטה הבאה אז בהחלטה הבאה אנחנו רואים שכשקבוצה בוחרת עבור משהו, מישהו אחד אנחנו בוחרים ראש ממשלה אחד אז בעצם גם מי שבחר אחרת מה חווה זה את מה שהקבוצה בחרה. כלומר ברגע שהקבוצה רואים את זה ניסויים יפים בדגים, הדגים צריכים להחליט לאיזה אה, 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 שיח ללכת לאכול, אז הם בהתחלה זזים קצת ימינה קצת שמאלה, ברגע שרוב הדגים זזים לצד מסוים כל הקבוצה זזה ביחד. Wow. ואז הם לא יכולים, הם בעצם לא יודעים מה היה במה שהם לא בחרו, אין להם את ה-counter-factual. זה לא כמו יחידים שחלק בוחרים מכונית א', חלק מוכרים מכונית ב', ואז הם יכולים להגיד אה תראה הוא עשה את הבחירה ואז בעצם ברגע שהרוב בוחר משהו מסוים אז יש יותר סיכוי להמשיך לבחור באותו דבר כי אנחנו לא יודעים מה היה בצד השני אנחנו בחרנו ביבי, אנחנו לא יודעים מה יהיה גנץ ואחד הבעיות של, של, של אנשים שהם לא ראש ממשלה זה שבאמת אין להם קאנטר פקטואל אז זה דינמיקה שעוזרת לחזור לאותו דבר כשאנחנו מסתכלים על החלטה של קונצנזוס בקונצנזוס בדרך כלל מי שמאוד משפיע זה האיש העקשן ביותר Uh, זה תנאי טיפה שונה אז אנחנו יכולים לראות שנישואים uh, יפים דווקא נישואים מוחיים מראים שאנחנו מייצגים מצד אחד את הרוב מצד שני את, ה, uh, את מי הכי עקשן זאת אומרת אנחנו נותנים לכל אחד משקל לא רק לדעות כמה אנשים רוצים לבחור בא לעומת ב אלא האם בגלל שאנחנו צריכים קונצנזוס אנחנו צריכים שכולם יסכימו אז אנחנו נותנים משקל מיוחד להאם מישהו האיש הזה היחיד שיתנגד הוא יהיה זה שבכלל אפשר לשנות את דעתו Mm. אז הרבה פעמים האיש העקשן ביותר זה סיגנל מאוד חזק בהתחלה של השפעה מי ששולח או אות אומר אני זהו מי מחויב לזה ואני לא זז לשום כיוון יש החלטות שבהם זה לא יעבוד אבל אם רוב האנשים לא ידעו ללכת לכאן או לכאן ברגע שאני שולח סיגנל חד, חזק שבו אני רוצה אפשרות א' ולא הולך על שום דבר אחר הרבה פעמים ילכו איתי אז אנחנו רואים את זה בחיי היום יום בכל מיני החלטות כמו אם אני הולך בקבוצה וצריך להחליט מה לאכול או לאן ללכת, לאיזה בית קפה או, או משהו כזה. הרבה פעמים לרוב הקבוצה אין איזושהי עמדה מיוחדת, חלק יעדיפו ללכת לזה וחלק יעדיפו ללכת לזה, אבל אם יש מישהו אחד שיש לו דעה חזקה רוב הסיכוי שהוא ילך איתם. אז זה גם כן, זה איזשהו משהו שצריך לחוש האם אני בקבוצה עכשיו של קונסנזוס, האם אנחנו הולכים להתפזר, או האם אנחנו מצביעים ואז אפילו אם העמדה שלי מאוד מאוד חזקה אני עדיין רק וורט אחד אני רק כל אחד ואז אני חייב לעשות מה שכולם עושים אז זה בעצם, אז יש כל מיני דינמיקות של קבוצות ההשפעה היא באמת, זה משנה אם יש לי איש אחד או הרבה זה גם משנה מאוד סוג המידע שאני מעביר אז אנשים גם כשמדברים עם קבוצה הם מדברים אחרת מאשר כשמדברים בן אדם בודד Uh, הרבה פעמים כשאני מדבר עם בן אדם בודד אני מנסה לשכנע אותו על ידי איזשהו סיפור אישי, להתחבר בצורה אישית uh, וכשאני מדבר עם קבוצה גדולה אני בעצם uh, עובר לאיזשהו mode אחר, אני מדבר על דברים יותר כלליים, אני לא אספר את אותו סיפור, או אני uh, מנסה לדבר עם מושגים יותר רחבים. Uh, הרבה פעמים דווקא בדיוק פורמטים כאלה של שיחה שמי ששומע אותה זה לא רק בן אדם אחד כמו הפודקאסט הזה mm-hmm. או כמו בכלל רדיו אני עכשיו מדבר איתך ואני מנסה להסביר לך, אני זוכר את הקהל שנמצא מסביב, אבל אחד הדברים העניינים שדווקא יוצאים משם הדברים שהם יותר אישיים, הם תלויים יותר בדינמיקה של מראיין מרואיין, והם פתאום שונים מאשר מה שהיה קורה אם היית בא להרצאה שלי שאני נותן נגיד לקהל הרחב, ושם אני לא מדבר בצורה כזאת, אני פתאום נורא הולך לפי ה... סקריפט שכתבתי התסריט ולפי השקפים שלי ואני פתאום הרבה יותר מאורגן okay. אז יש הבדל מאוד גדול בדרך שבה אנשים מתקשרים ולכן גם אנשים גם קולטים דברים שונים דברים אחרים עובדים ברמת הקבוצה וברמה uh, האישית אני רוצה שנעבור על איזה סקשן שככה
0: כל מרואיין או איש שיח שאני מביא לפודקאסט הזה אני שואל מראש uh, את הקהל מי כאילו מי שמתעניין, מה הייתם שואלים x, על תחום א'-ג'? Mm-hmm. אז יש לנו פה ככה כמה שאלות מהקהל, נעבור עליהן, הן כל אחת קצת מזווית שונה, בוא, בוא נלך. אז מישהו אחד שאל, האם תהליך קבלת ההחלטות היום שונה מפעם? מה השתנה?
1: שאלה מעניינת, אני לא יודע אם יש לי הרבה ידע על, על פעם, יש הרבה uh, מחקרים בתחום שלי שמסתכלים על... Uh, על פסיכולוגיה אבולוציונית או על תהליכים אבולוציוניים של פסיכולוגיה או דברים כאלה יותר יש דברים אנתרופולוגיים ששם יש יותר מידע על הדברים האלה זאת אומרת מסתכלים על החלטות בתקופות שונות בעצם מה זה כנראה שלפחות הדברים הקוגניטיביים שלנו יכולות שלנו הן די דומות הרבה מאוד שנים ובהרבה מאוד חברות מה שמאוד מאוד משפיע עלינו זה הסביבה שבה הן מיושמות ולכן ברגע שאני, הרגע שאני נולד, אני כבר מושפע מהסביבה שלי, מושפע מהתרבות, מגדלים אותי בצורה שמגדלים אנשים אחרים, והעקרונות הם שונים, נגיד אפילו היחסים בין הורים לילדים הם שונים בתרבויות שונות, וכנראה גם בזמנים שונים. דוגמה מעניינת, ולכן זה מה שמשתנה, אז משתנה התוכן, כמו שאני רואה את זה פחות הקוגניציה, אז בעצם אנשים תמיד היה להם את אותם ביאסים. או אותן הטיות שיש להם עד היום, קוגניטיב לוד, הם מחפשים דברים פשוטים וכן הלאה, הם מושפעים מחברה, אבל החברה יכולה לדחוף אותם לכיוונים שונים. יש סקילס קוגניטיביים שכן אפשר לפתח, והם גם כנראה תלויי תרבות, אז לדוגמה אחד הדברים ש... שהם תלויי תרבות זה, אנחנו קוראים לזה Theory of Mind, איך אנחנו חושבים על אנשים אחרים. אז בעצם יש... מה זה Theory of Mind, אם אני רואה אותך הגעת לכאן אני רואה שאתה שחם לך אני מנסה, מנסה להבין האם מה אתה מרגיש מה אתה חושב מה אתה יודע האם להדליק את המזגן או לא כל מיני דברים כאלה אני מתאים את עצמי לסביבה לא רק בהתאם למה שאמרת אלא בהתאם למה שאני מנחש שאתה חושב יש תרבויות שבהן אסור או שזה טאבו לדבר על מה אנשים חושבים זה פרטי זה סודי אנחנו לא מדברים על זה רואים את זה בטקסטים של מיתולוגיות שבהם לפעמים אנחנו אצל הומר לדוגמה מיתולוגיה יוונית הרבה מאוד מתעסקים במה גיבורים עושים ולא במה הם חושבים אם אתה קורא את שייקספיר אתה רוב הזמן שומע מה אנשים חושבים ולא מה הם עושים יכולים לעשות דבר אחד לרצוח את אמא שלהם מתישהו אבל הם יספרו לך המון המון סיפורים על האיסורים שלהם אז בעצם תרבויות שונות מתייחסות אחרת למה שקורה בנפש האדם האם זה מה שכדאי להסתכל עליו מותר להסתכל עליו או שזה אסור ויש אזורים בעולם שבאמת לא עושים את זה, לא מדברים על כוונות. ולכן הילדים שם הם הרבה, אם אתה עושה עכשיו מבחן במקומות האלה, ילדים מצליחים לפתח את ה-Theory the of Mind הזה בגיל הרבה הרבה יותר מאוחר ותמיד יותר, יהיה להם יותר קשה עם זה. אז בעצם מה שאנחנו רואים זה שהיכולות האלה הם כן, יש להם את אותן יכולות, זאת אומרת הם היו גדלים בחברה אחרת, הם היו מצליחים, אבל זה תלוי תרבות, לימדו אותם שזה טאבו, או שלא עשו להם מספיק אימון. לדבר הזה. דוגמה, דוגמה אחרת, דוג, אנשים הגבילו את זה ליכולת לקרוא ולכתוב. יכולת לקרוא ולכתוב, כולנו יודעים לקרוא ויכולים ללמוד לקרוא ולכתוב, אבל עד לפני uh, 150 שנה רוב האנשים בעולם לא קראו לא לא וכתבו. Uh, האם הם לא יכלו? הם כנראה יכלו אם היו מלמדים אותם אבל לא לימדו אותם. אז אני חושב שזה דבר אחד, סקילסים טיפה שונים אנשים, אנחנו חיים כיום בחברה שיש בה הרבה יותר מידע חברתי, אז בעצם כל המידע החברתי הזה הוא נורא נורא חזק ויש גם הרבה שינויים, שזה משהו שלאחרונה אני מתעניין בשינויים החברתיים, אז בעצם אני צריך כל הזמן להיות אלרט, לשים לב למה השתנה, מה האופנה עכשיו ולעדכן את עצמי בהתאם. Okay. פעם היה לנו הרבה, השינויים היו הרבה יותר אטיים והסורס, האנשים שמהם מגיעים השינויים, מי שמחליט מה עכשיו קורה היה אנשים עם הרבה יותר, זה היה חברה הרבה יותר היררכית, אז היה לנו, אומרים לנו מעכשיו הכל הוא ככה, או בדרך כלל יש דמות אחת שבעלת סמכות, רב המשפחה, או המלך, או הרב, או לא יודע מי שזה, לא היה אפיפיור מוציא בול, לא יודע מה, חוק חדש, והוא מחליט את הדברים. היום הדבר הוא קודם כל יותר שטוח, זה אומר שאנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר מאמץ ולשים לב מה קורה מסביב, ויש הרבה יותר מידע, השינויים הם קורים יותר מהר. אז בעצם האפקט החברתי הזה, הממד החברתי הזה, מאוד משפיע על קבלת החלטות יותר ממה שהיה פעם. שוב, הוא נבנה על יכולות שתמיד היו לנו, אבל פעם היה הרבה פחות מידע, עכשיו זה, אז לפחות משהו מאוד גדול ששונה בין, mm-hmm. משפיע על קבלת החלטות. הבסיס הוא דויה, אבל סוג הסביבה הוא משתנה.
0: אוקיי, okay. עוד שאלה שאלתה זה, עד כמה קבלת ההחלטות שלי היא באמת שלי? האם יש באמת רצון חופשי?
1: זה כמובן. אז זה בדיוק, זה עולם שלם של מה זה רצון חופשי, בדיוק שמעתי איזה משהו על רצון אנחנו עוד יכולים לפעמים להבין, אבל חופשי זה כבר נורא נורא מסובך, זה שתי מילים טעונות, שתי מילים טעונות, אנחנו יודעים מחקרים של מדעי המוח מראים ש... ליבט, ליבט, בדיוק, אז ליבט זה הקלאסי, והרבה מחקרים שאחריו מראים שיש סיגנלים מוחיים שמקדימים את קבלת ההחלטה. יש שם הרבה דיונים מתודולוגיים, יש שם קודם כל מיני דיונים פוליאוסופיים שאני לא יודע אם, זה מאוד עמוק ואני לא יודע אני לא המומחה להיכנס אליהם. אני יודע שאחד הדברים שהם מדברים שם אז הם מדברים על וולישן, על, על רצון לבצע פעולה ועל אייג'נסי, התחושה שזה שלי. יש נושא מעניין ששוב בגלל שאני אוהב חברה אז, אז אחד הדברים שמעניינים זה שבעצם ה-agency, uh, התחושה שאני עושה דברים בעצמי, הוא גם קשור ל, uh, למיקום החברתי של מקבל ההחלטה. אז uh, לדוגמה, אם יש לנו מנהל ויש לנו עובד, והמנהל אמר לעובד לעשות משהו, אז העובד אין לו לא רצון חופשי, הוא עושה מה שהמנהל אמר. מצד שני, המנהל הוא לא עשה ממש את הפעולה. ולכן, לשני המקרים, מה שרואים בניסויים האלה עם ה... ה, ה, ה פעילות המוחית שקשורה להתכווננות mm-hmm. אנחנו רואים שכשאנחנו, כשהפעולות האלה הם בשרשרת אז יש הרבה פחות agency במערכת בעצם המנהל מרגיש שהוא לא אחראי על ה outcome אני אמרתי לו לא לעשות אבל אני לא יודע בדיוק מה הוא עשה מצד שני הפועל הוא בסך הכל מילאי הוראות אז הוא גם כן מרגיש שיש גם עניין של אחריות אבל גם עניין של agency ממש אפשר לראות את זה בסיגנלים מוחים ובסיגנלים התנהגותיים <עתק> כי בעצם אף כביכול אף אחד לא מרגיש אחראי על הפעילות הזאת. כן, אז בעצם משני אנשים שהיו אמורים להיות אחראי על הפעילות, עכשיו יש לנו נגיד, אחד, זה לא שאף אחד לא מרגיש, אבל זה 1.7 במקום 2. <laughs> כן. אז, אז בעצם אחד הדברים המעניינים שבמערכות היררכיות מאוד יש ירידה בכמות ה-agency במערכת, בכמות וואו. האחריות על פעולה. כי באמת תחשוב על זה על מערכת בירוקרטית גדולה וסבוכה. מי, זה כמו המערכת המוחית שלנו, מי באמת קבע את ההחלטה שהפקיד בסוף עשה א' או ב', <מס> האם זה החוקים, רוח המערכת, האם הוא בעצמו, יש לו דיסקרשן או לא, האם זה הרצון החופשי שלו, לכל אחד מהם באופן עקרוני יש uh, רצון, אז בעצם uh, uh, זה, זה פשוט לקחת את השאלה הזאת של free will, שהיא שאלה קשה, פשוט לעשות איזשהו, להסתכל אמפירית מה קורה בעולם האמיתי ואנחנו רואים ש... כן זו שאלה מעניינת אנחנו לא יודעים יש פה איזה אלמנט ש... שהוא רך שאפשר לשחק איתו.
0: Okay. זה אגב אותי זה זורק לשאול זאת אומרת, איך אפשר להגביר בארגונים את התחושת agency הזאת איך אני יכול לייצר אם זה יוזמה או אם זה לא יודע כר פורה ליצירתיות או... זו שאלה מעניינת אבל לא, לא, לא ניכנס סתם לעומק. שאלו אותי ביקשו ממני לשאול אותך האם יש חלוקה לקטגוריות? זאת אומרת, האם יש החלטות שהן רגשיות והאם יש החלטות שהן רציונליות?
1: אז אני חושב שכמו שאני חושב התחלנו עם זה, החלוקה היא לא, קודם כל החלוקה היא לא חד משמעית, אפשר כמעט כל החלטה לקבל בצורה מה שאנחנו קוראים רציונלית ומה שאנחנו קוראים רגשית אבל גם רציונלי ורגשי זה משהו שהוא קצת מעורב, בסופו של דבר גוף האדם ומוח האדם ואנחנו הוא יושב בתוך הגוף והגוף נותן לו כל מיני סיגנלים שאנחנו אומרים אני נותן תחושה, החלטה מהבטן. המוח באמת מקבל סיגנלים מהבטן והוא גם באמת שולח, יש לי כאב בטן לפעמים איזה אם אני מפחד או נמצא בסיטואציה לא נעימה. אז הדברים האלה הם כן משפיעים הם חלק מהמנגנונים. אנחנו נמצאים בתוך חברה שגם היא משפיעה עלינו אז בעצם וגם השאלה מה רציונלי, מה שרציונלי בסביבה מסוימת יכול להיות לא רציונלי בעולם אחר. אני חושב שבהחלט יש אפשרות לקבל החלטות בצורה שהיא יותר ממה שאנחנו קוראים Deliberate אנחנו חושבים על consequences אנחנו מנסים לעשות סימולציות אנחנו בדרך כלל עם הדברים האלה צריכים יותר זמן וצריכים איזשהו שקט אנחנו לא יכולים לעשות אותם בצורה מהירה במקום אבל אנחנו יכולים בהחלט לעשות את הדברים האלה הם שונים מההחלטות שאנחנו מקבלים בצורה מהירה מה שנקרא אינטואיטיבית מצד שני אנחנו יכולים לאמן את המערכות האלה כשה, בצבא כשרוצים לאמן אנשים להתנהג בצורה מסוימת תחת אש אז עושים תרגול שוב ושוב 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 עד שמייצים הרגל. בדרך כלל גם עושים תחקיר אז אחרי שעשינו מה שאנחנו חושבים מה עשינו בספורט אותו דבר אם מישהו רוצה להשתפר אז הוא קודם כל מבצע אחר כך לפעמים רואים וידאו מתחקרים חושבים וחוזרים אנחנו יכולים לעשות אותו דבר בעצמנו המערכות האלה מדברות אחת עם השנייה ובעצם אני יכול לקחת החלטה שהיא מאוד מאוד מתוחכמת ולאט לאט להפוך אותה לאוטומטית. אז בעצם האינטואיציה שלי הופכת להיות משהו שהוא בעצם היה מאוד מושכל או מאוד אה, התחיל בצורה מאוד רציונלית או מאוד קשיחה. מוזיקה לדוגמה אם אני מתאמן בהתחלה זה קשה אז פתאום זה זורם. זה, האינטואיציות זה לא משהו שהוא רואו שהוא אי אפשר לגעת בו שהוא, שהוא משהו שמה שבוער בנו ומשפיע על הדברים זה, אך לקבלת הראתה אינטואיטיבית יכולה להיות אחרי שאספתי המון המון מידע ואני עשיתי הרבה החלטות כאלה והאינטואיציה שלי היא כזאת.
0: אוקיי, okay. אחת השאלות שהכי סקרנה אותי ברמה האישית זה היה פה עוד רפרנס לדן אריאלי, אמרו שדן אריאלי הוכיח לכולנו עד כמה אנחנו לא רציונליים, האם לדעתך הידיעה
1: וההכרה בכך שאנחנו לא רציונליים עוזרת לנו בכלל? קודם כל היא מעניינת כי היא גורמת לנו להיות יותר צנועים Uh, בעיקר uh, אני חושב אנחנו יכולים לראות שתופעות שאנחנו רואים בבני אדם קורות או תופעות ש- שאנחנו חשבנו שאנחנו בני אדם חכמים גם חיות אחרות עושות אותן ובצורה לפעמים יותר uh, טובה מאיתנו uh, אז קודם כל קצת צניעות זה טוב uh, אני חושב שההכרה uh, של מידת היכולות שלנו היא דווקא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב הוא חשוב, קודם כל הוא מעניין מבחינה מחקרית אבל דבר שני הוא מאוד חשוב כשאתה מקבל החלטות זה להבין בדיוק בגלל שרוב המחלטות הן באי ודאות רוב ההחלטות הן תלויות בכל מיני גורמים שצריך להעריך יכולת להעריך נכון היא אה, אה, חשובה כי היא עוזרת לנו למקסם להבין האם הסיכון הזה גבוה מדי או קטן מדי מה הסיכון שאני רוצה לקחת אה, ובעצם תחום שלם עכשיו שמסתכל על מה שאנחנו קוראים לו meta cognition ידיעה על ידיעה אני, בניסויים הכי פשוטים אני נותן לאנשים לבצע איזה משימה במעבדה ואני שואל אותם עד כמה אתה בטוח שאתה צודק, צדקת במה שאמרת. אני מראה לכם שני צבעים, מה היה כחול, ואני שואל מה אתה בטוח. אנחנו יכולים לראות שיש פער בין אנשים ביכולת המטה קוגנישן. יש אנשים שהם מאוד מדויקים, והם יודעים כאשר הם צדקו שהם כנראה צדקו, ויש אנשים שלא, שיש להם הרבה יותר פער. הם יכולים להיות באותה רמת הצלחה בנמיסים עצמם, אבל המטה קוגנישן שלהם, שלהם שולט. אנחנו רואים שממש עבודות שהם עכשיו מסתכלות איך הדברים האלה קשורים להתנהגות לקבלת החלטות אחרת, רואים שבעצם יש זליגה מאוד גדולה בין meta cognition כזה במעבד של החלטות פרספטואליות לבין החלטות יותר מורכבות, יכולות להבין דברים כמו, בעיקר במישור הפוליטי, האם אני יותר דוגמטי, האם, האם אני יותר פתוח לדעות אחרות, האם אני פשוט, אומרים לי, רואים את זה בקיצוניות בשני הצדדים ימין או שמאל אבל ככל שהמטה קוגנישן שלי הוא פחות טוב דווקא אנשים נמצאים יותר בקצוות אנשים שהם יותר עם מטה קוגנישן גבוה מצליחים להעריך יכולות או להעריך אי ודאות הם גם יותר פתוחים לאי ודאות או למצבים יותר מורכבים בעולם ואז ברגע שאתה יותר מודע לזה אתה יכול לקבל החלטות יותר טובות יותר נגיד רציונליות זאת אומרת אני רואה אם אני יודע שיש סיכון של חמש אחוז לאיזשהו לא יודע מה במשהו שאני הולך לעשות אז אני יודע מה שזה חמש אחוז ולא שלושים אחוז אז אני לא נרתע ממנו. מצד שני אם אני יודע שיש סיכוי של חמישים אחוז להיקשר אני יודע שזה חמישים אחוז ואני לא אעשה איזה משהו כזה. אז, אז יש חשיבות לזה גם חשיבות כללית פילוסופית אבל גם לדעתי ממש יישומית. חשוב לדעת שאנחנו ברציונל כאילו
0: נראה לי שזה נראה לי שיש משהו כיף ב- בלהבין את ה... את החוסר הרציונליות שלנו כי כן, אנחנו בעצם, זה, זה בעצם איזה מין
1: קסם קטן. כן. אבל יש פה משהו מעניין אני חושב שבספר של דרנר יאלי נקרא מאוד יפה גם לא רציונלי ולא במקרה. בעצם מה שהוא אומר זה בדיוק על ההטיות האלה. כלומר אנחנו לא רציונליים אבל בכיוונים שאפשר לצפות אותם. והם יכולים להיות מפתיעים אבל בגלל שאני יכול לצפות אותם אני יכול להבין שיש לי פה איזה יצור שהוא אם זה לא במקרה אז זה משרת אולי איזה משהו אחר, הוא לא רציונלי מבחינה א' אבל אולי הוא משרת או שירת בעבר משהו אחר. Mm-hmm. אז אני חושב שאחד הדברים המעניינים, אמרתי אני מנסה להשפיע על עצמי, ההשפעות שאני משפיע על עצמי זה לנסות לצפות מתי אני הולך לקרות לי א', ואז אה, אה, להכין את הפתרון כבר מראש. אה, וכשזה עובד זה דווקא, יש גם איזו תחושה נחמדה של הנה אני יש לי איזה שליטה על הכאוס הזה. Um, אני חושב שגם התחושה של שליטה, של השפעה על אחרים, היא קשורה לתחושה של שליטה. Um, אני יודע לצפות מה הם יעשו.
0: השאלה האחרונה שקיבלתי מהקהל מה ההבדל לדעתך בין אנשים שמקבלים החלטות בקלות לבין אלו שמתקשים להחליט?
1: Um, אז ז- זאת שאלה טובה, אין לי... יש קודם כל יש... אני מנסה לרשום אם יש לי תשובה מאוד מחוכמת לזה. קודם כל, חזרה למה שאמרתי מקודם, יש החלטות שאנחנו מקבלים בקלות או קשה לנו לקבל אותן, ויש אנשים שהחלטות מסוימות יהיה להם קשה, והחלטות מסוימות קל, ואנשים אחרים אחרת. אז קטגוריאלית קשה להגיד איזה החלטות הם קשות או קלות. יש אנשים שמתלבטים יותר, אנחנו יודעים איזה תנאים במעבדה צריכים להתקיים כדי שתתקיים יותר. אחד הדברים החשובים זה counterfactual, המידע על מה Mm-hmm. אם אני מראה לך אתה תבחר אפשרות מסוימת, אפשרו... בחירה כמו שאני מלמד את הסטודנטים תמיד קשורה, כרוכה בהפסד. אם אני בוחר בין שתי אפשרויות, אני תמיד מפסיד את מה שלא בחרתי. אז הדוגמה של החמור של, לא זוכר את שמו, אני אזכר מתישהו, יש למשל החמור שבעצם, yeah. איה. הוא... לא, בין שתי, לא זוכר את השם שלו. הוא נכנס לזה הוא רעב וצמא ובצד אחד יש אה, אוכל יש חציר ובצד שני יש מים זה מרחק שווה אבל הוא לא מצליח להחליט חושב וחושב וחושב ובסוף הוא מת מה המסקנה? <laughs> בוודאי צריך להחליט לא משנה מה אחד מהם וזה היה עוזר לו אבל אה, ב- בעצם אה, למה כזה קשה להחליט? כי אחד מהם זה אנחנו מפסידים אז יש לנו דבר אחד זה שיש הרבה אנשים שפשוט יש להם בעיה של רומיניישן אה, של יותר מדי מחשבות על מה אם, מה יקרה אם, מה האפשרויות האחרות, מה אני מפסיד כשאני לא לוקח את האפשרות הזאת. זה יכול לקרות בכל מיני דברים, בכל מיני סיטואציות, אבל תמיד לחשוב על הדרך שלא לא בחרתי, ואם אני מפחד מהכישלון שמה, או נותן לא לו משקל יתר, הוא חושב יותר מדי על זה, זה מקשה עליי לקבל החלטה. אז יש אנשים שפשוט נוטים יותר לרומיניישן, יותר מדי למחשבות על מה אם, ויש אנשים שפחות, ולכן יותר קל להם להחליט. יש אנשים שמצד שני הם מאוד אימפולסיביים, אנחנו יודעים שבהרבה הפרעות אה, אה, פסיכיאטריות ולאו דווקא בקצה הקליני שלהם אבל לפעמים אפילו בקברים שהם אנשים בסקאלה היומיומית יותר, יש אנשים שהם נוטים יותר לאימפולסיביות. אימפולסיביות אומרת שאני מקבל החלטה מהר מדי בלי לקבל את כל המידע עליה אה, וזה גם טרייד שאנחנו רואים אותו לדוגמה בבחירות במעבדה, אני יכול לעשות משחק שבו אתה יכול להוציא כדורים משקית עד שהגעת מספיק ואתה רוצה להגיד לי מה הסיכוי שיהיה שם כדור שחור האנשים האלה פשוט מוציאים שני כדורים ומיד נותנים את התשובה לעומת רוב האנשים שמוציאים עשרה כדורים או אנשים שקשה להם לקבל החלטות הם יחכו לפעמים יותר מדי כדורים אז אנשים שהם אימפולסיביים גם כן יש להם שם אתה צריך לתת איזושהי התערבות שדווקא תעכב את ההחלטות שלהם אז יש כל מיני קטגוריות אני חושב שזה זה, זה, זה שהם דברים שבאמת משפיעים על אופי הדגימת המידע שלי בעולם ולכן על כמה קל או קשה לקבל החלטות מעבר ללפעמים יש החלטות שאני מקבל בקלות ושכל אחד שם להם גם משקל שונה אני חושב נגיד בקאונטר, באנשים שחושבים what if למה איך זה עוד דוגמה למה זה, למה זה משפיע דיברנו מקודם על החלטות שהן מאוד גדולות והחלטות שהן מאוד קטנות שהן יותר קל לנו להבין אותן בהחלטה שקל לי להבין אני יכול לדמיין את כל האלטרנטיבות Uh-huh. ואז אני יכול להגיד רגע אם אני בוחר אני רואה שלוש זוגות משקפיים אני צריך לקנות משקפיים אני רואה את זה ואת זה ואת זה ואני יודע שאני בוחר אחד והוא יישאר איתי עכשיו להרבה זמן אני מצד שני יכול להיות שההחלטה שלי היא משהו כמו קנייה של איזשהו מוצר פיננסי שישפיע כנראה על כל החיים שלי מגיל 70 והלאה ועל הילדים שלי וכן הלאה אבל לחלוטין אני לא מצליח לדמיין מה הולך לקרות שם, מה האלטרנטיבות, אני חושב הנוכחות הפנסיה הן כאלה שאתה לא כל כך מבין את הרכיבים אז אין לי פה התלבטות אני יכול להתמקד בדברים הקונקרטיים כמה דמי ניהול כמה זה כמה זה אבל להתחיל לחשב את הדברים האלה קשה לי ואז אני יכול לקבל החלטה בקלות ברגע שאחד מהם טיפה יותר סליאנט אז זה גורם אחד הדברים שגורם לנו אז אם אני מלכתחילה יש לי נטייה לחשוב נגיד חברתית מה יגידו עליי אז כל החלטה שקשורה למשהו חברתי תשפיע עליי מאוד אם יש לי מלכתחילה לחשוב על הכסף שלי על מה אני עושה אני חושב שזה, רואים את זה כשאתה בחו"ל ואתה לא יודע אתה רוצה לאכול ארוחת צהריים אתה מחפש אבל אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לשבת במסעדה הראשונה כי אולי זה מלכודת תיירים בוא נלך לחפש את האותנטיית הזה ואתה פתאום מגלה ששלוש שעות הלכת ושכחת לאכול ארוחת צהריים כי היה לי נורא קשה כי תמיד אני חושב אולי מעבר לפינה יש משהו יותר טוב אז שוב זו החלטה קטנה אבל ברגע שזה יש לי את כל האפשרויות האלה אז אני חושב יותר לאט
0: אז ככה אנחנו ממש לקראת סיום הפודקאסט שלנו השיחה הזו ו... אם היית צריך לתת עקרונות יסוד לשומע איך לבחור נכון יותר אז מעבר למה שאמרנו כבר של לנסות להבין בתחום כמה שאפשר ולעשות בחירה שיותר מושכלת ומה שאמרנו עכשיו של אם אתה עם כל האופציות רלוונטיות פשוט תבחר מה עוד היית תכה, מציע לבוחר הממוצע שלנו?
1: <אם-> אני חושב שיש ש... ש... שני עקרונות כנראה שהם, שהם, שהם חשובים, אני חושב כמה דברים, אחד זה מה ש... לא יודע, סוקרטוס אומר, דע את עצמך, אפלטון, אה, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה, ואתה צריך לדעת איך אתה מתנהג, לנסות לחשוב על החלטות אפילו שקיבלת, לנסות להבין מה השפיע עליך ומה משפיע עליך, ולנסות לבנות את העולם כך שיעזור לך, לך לקבל את ההחלטה הבאה אז לנסות להבין מה איפה אני נפלתי ואיפה לא ולנסות לחשוב אחורה על עצמי בתור על מישהו אחר העניין הזה של להרחיק את עצמך מה, מההחלטה הוא מאוד מאוד עוזר אז זה דבר אחד כי כל אחד נופל או מושפע בדברים טיפה שונים ולכן אבל לפעמים אנחנו יכולים אחר כך להגיד אה הייתי צריך לעשות ככה הייתי צריך לעשות זה את זה צריך לזכור את הרגע הזה שאתה אומר אה הוא רגע חשוב אז להשתמש בזה בשביל לקבל את ההחלטות הבאות, דיברנו על להתרחק מה, מההחלטה לנסות לא לקבל החלטות כאלה ול, ולחשוב בצורה כשהיא קצת מרוחקת זה עוזר לנו לראות צדדים אחרים, בעיקר אבל אני חושב אז, אז יש לנו את העיקרון של דע את עצמך של העיקרון של להשיג מסקנות מהעבר לבנות את העולם שיתאים לך יש לנו את, את העניין של להתרחק מהחלטה לחשוב עליה כאילו על מישהו אחר או בזמן אחר, לשנות את השמות ואת המשתנים ולראות, זו דוגמה יפה בפוליטיקה, מה היה קורה אם הייתי מחליף בכל הכותרות את ביבי בגנץ או לא משנה את מי שאני אוהב ומי שאני שונא, אז האם הייתי חושב שזה נגיד קורה על משהו, האם זה נעשה עוול או לא, אז בעצם זה עוזר לי להחליף את השמות האלה ל... להסתכל יותר על לב העניין ולא על המסביב, אני חושב ש... שמקושר לשניהם זה הרעיון הזה להיות פשוט מודע לזה שיש לנו הטיות, לפעמים הם בסדר, יש תחומים שבהם אני מוכן לזרום עם זה שאני אולי עושה טעות אולי לא, ואני עובד בצורה אימפולס, על איזשהו אימפולס ו... וזה בסדר, אבל לפעמים אני צריך לזכור שזה לאו דווקא, אם השאלה היא באמת אז לנסות להבין באופן כללי, אנחנו מאוד מושפעים כבר קשה לנו לפעמים ללכת אחורה ממה שקורה באותו רגע, ברגע ההחלטה או הדבר האחרון שקרה ולהסתכל על התמונה הגדולה אז בעצם אה, לנסות להבין או לעצור, שוב פעם הקטע הזה של לעצור רגע ואו לעשות להסתכל מה התמונה הגדולה, מה הולך מעבר, מה באמת המשמעות של ההחלטה הזאת או למה אני מקבל בדיוק את ההחלטה הזאת הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות שהן נראות, שהן עושות לנו טוב עכשיו אבל או שאנחנו חושבים שהמצב עכשיו הוא לא טוב כי אנחנו ראינו משהו עכשיו קרה מישהו הגדיל לנו מאוד או הסברנו בדיוק מישהו ניסה להשפיע עלינו אמרנו תראו יש פה משהו נוראי אבל בעצם אם היינו עוצרים רגע היינו רואים שהמצב הוא לא כל כך נוראי אנחנו רואים את זה בהחלטות כלכליות אנחנו מושפעים נגיד, כשאנשים בבורסה אם יש חברה שלא עמדה בתצפיות הרווח שלה היא עדיין הרוויחה הרבה כסף אבל היא הרוויחה חמש מיליון פחות לפעמים זה מתוך שמונה מאות מיליון היא הרוויחה תשע מאות תשעים וחמש כבר אנחנו חושבים על העיגון הזה שבעצם אנחנו נמצאים במוד של הפסד אנחנו מפספסים את התמונה הגדולה אז בעצם להכניס את ההחלטות לקונטקסט להבין רגע מה בעצם ההחלטה מה היא משפיעה מה אנחנו אומרים זה יכול לעזור לנו יכול לעזור לנו להבין שחלק מההחלטות הן קטנות ולכן לא שווה להשקיע בהן יותר מדי שווה אולי לעצור ולחכות עוד קצת ולקבל החלטה יותר מושכלת, כשו, יש היגיון בלעצור. אז זה גם כן איזשהו תמיד לנסות ללכת קצת על התמונה הגדולה.
0: מעולה. קודם כל אורי, תודה רבה שהסכמת לבוא ושנדבר קצת ונשוחח. יש לך דברים שהיית בעצמך רוצה להעביר הלאה, לה, להגיד, חשוב לך עוד לומר לפני שנסיים?
1: דברים שאני חושב, אני, בגלל שאני חוקר החלטות בקבוצה ואחד הדברים שאנחנו, שאני רואה או מתעניין בהם מאוד זה עניין של, 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 של שיתופי פעולה ושל דיוק מה שדיברנו קודם, Theory of Mind יש לי הרבה מחקרים עכשיו דווקא על, על אמפתיה אז אחד הדברים שאני, אולי, שאני רואה יותר ויותר במעבדה זה שיש לנו בעיה, אמפתיה זה נושא מעניין לנסות להבין מה אחרים חושבים ואני חושב שחוץ מהנושא הזה של לחשוב להתרחק מבעיות עוזר לנו לחשוב עליהם מעיניים של מישהו אחר אז זה גם טוב לנו להבין דברים כאלה אבל זה גם טוב לנו לנסות להבין איך דברים נראים או איך ההחלטות שלנו נראות מזווית אחרת וזה תרגיל שאנחנו יכולים לעשות אחד הבעיות בהחלטה בקבוצות זה שאנשים חושבים שאנשים אחרים חושבים כמוהם אז אנחנו קוראים לזה Equality Bias אני חושב שאחרים הם דומים לי ולכן אני מתנהג כמו שאני חושב ש... אני מניח שכולם יודעים את מה שאני יודע אז אחד הדברים דווקא בהחלטות חברתיות זה לעצור רגע לפני שאנחנו אה, חושבים שכולם יודעים את מה שאנחנו יודעים ולנסות לחשוב על דברים מהזווית השנייה, מה באמת הם יודעים, מה באמת הם רואים זה קשור לשני דברים, גם להחלטות וספציפית החלטות בקבוצות אה, אבל, אבל באופן כללי זה, זה משהו שלדעתי איזשהו סקיל טוב ל, לעולם אז אם משהו שהייתי רוצה להעביר הלאה זה, זה ה- לקחת את הפרספקטיבה של אנשים אחרים זה איזה שהוא סקיל שהוא לדעתי יגרום, ל... יגדיל את העושר בעולם אז ו... <laughs> נגיד את זה ככה אבל הוא מאוד, הוא, הוא, הוא שימושי כמו שהוא גם טוב ל... ש... אז זה הבטם ליין שלי וכן תהיו שמחים הם... בדיוק לא... יותר no. <laughs> ש... אמפתיה זה משהו כזה להרגיש שזה מתקשר גם לדברים כמו להרגיש חכמים או להרגיש להזדהות עם סבל הזולות yeah. אני חושב שהדגש פה הוא לנסות להבין ת... תסתכלו על הצד, ה... על הצד השני יש איזה זה... זה... זה ביטוי כזה הכל התחיל כשהוא החזיר לסתירה בעצם אנחנו רואים את כשהחזירו לנו אבל לא רואים את זה אז גם אפילו בקבוצות הוואטסאפ אני רואה יש כל מיני דיונים אנשים מניחים שכולם יודעים את מה שהם יודעים ברגע שאתה מבין שאנשים אחרים לפעמים אולי לא שמעו איזה שיחה או לא יודעים איזה פרט, עוזר לך לחשוב רגע מה הוא יודע, מה אני יודע, זה עוזר לי גם בשביל להבין את עצמי, אבל גם בשביל לגרום להחלטות קבוצתיות ובכלל להיות יותר יעילות. זה, זהו. זה
0: אקורד סיום מעולה מבחינתי. על הכיפאק. לתת לאנשים <laughs> את התקווה והיכולת <laughs> בעצם לשתף פעולה בצורה כן. יותר נכונה. <laughs> אורי שוב פעם, תודה רבה רבה.
1: תודה תודה.
0: שמחתי שדיברנו ופטפטנו קצת. כן, יקה. אוקיי. מעולה. להתראות? להתראות. אז זה היה הפרק להפעם. תודה רבה לכל מי שהתארח, תודה לאורך הסאונד שלנו, יונתן יונצי דוד, ותודה רבה רבה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים לגלות עוד תוכן בקהילת הפייסבוק שלנו, "משפיעים", שם אפשר להתייעץ, להעלות שאלות ולהשתתף בדיונים בנושא השפעה, שכנוע ועיצוב מסרים. קניית את נתה דרסלר, ואתם תמשיכו להשפיע לטובה.